0: Vamos orar para que Deus possa falar conosco. Você veio da sua casa, talvez teve uma semana ou está passando por uma semana corrida e eu quero te abençoar hoje. Feche os seus olhos, vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo nesse ambiente nas nossas vidas, seja bem-vindo Espírito Santo, vem tocar corações aqui hoje, vem tocar pessoas, vem mudar destinos, histórias, amamos a tua presença, obrigado Pai, porque nessa noite nós temos a oportunidade de ouvir mais uma vez a tua Palavra, e sair daqui edificados, abençoados, mais conscientes do cristianismo que temos que viver, do testemunho que temos que levar, ô oh, Senhor, usa minha vida em nome de Jesus, eu me coloco em inteira disposição, para que o Senhor possa me usar e abençoar cada vida, cada família aqui, em nome de Jesus, você pode dizer amém, amém, glória a Deus. E Nós vamos fechar esse período Hoje Nessa quarta que nós sempre chamamos Todos os anos de quarta do fogo né? Fazendo uma referência Ao fato de que nós Não queremos só a humilhação da cinza Porque Vivemos uma vida de pecado Nós queremos caminhar cheios Do Espírito de Deus E mais do que nunca nessa estação que vivemos E no mundo que nos cerca Hoje nós precisamos Meus irmãos do Espírito Santo nós precisamos ser amigos do Espírito Santo, precisamos realmente ser templo do Espírito Santo, porque se não tivermos a ajuda do Espírito Santo, e não é que Ele não queira nos ajudar, mas se nós não permitirmos que Ele nos ajude, e haja em nós a cada dia, vai ficar bem mais difícil, mas com o Espírito Santo de Deus, irmãos, nós vamos vencendo, e vamos sendo aí conduzidos de glória em glória, e de vitória em vitória, em nome de Jesus, nessa quarta do fogo, nós, eu quero deixar claro que esse é o culto de renovo, de toda quarta-feira, mas hoje a gente traz essa temática, e o título da minha mensagem hoje, é que o fogo tem que continuar queimando, amém, posso ouvir um amém? Os irmãos estão vivos, você pode abrir sua Bíblia comigo em Levítico capítulo 6, ou você pode acompanhar no telão também? ou você pode acessar sua Bíblia no seu smartphone, no seu tablet, no seu relógio smart, no seu smart-óculos, não, ainda ninguém tem isso aqui, tudo bem, mas já existe viu irmão, já existe, tá? Levítico 6, a Paula até leu no início também parte disso, versículos 12 e 13, olha o que a Bíblia diz, o fogo, pois, sempre, diga sempre, arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, versículo 13, o fogo arderá continuamente, diga continuamente, sobre o altar, e não se apagará, amém, esse texto traz para a gente um contexto de como os sacerdotes se posicionavam nos sacrifícios que davam a Deus, tá? e nós encontramos uma palavra muito especial e bastante representativa neste texto, a palavra fogo, todo mundo conhece fogo aqui, tá? que você usa lá para fazer a sua comida em casa, mas essa palavra, dentro do contexto da palavra de Deus, é especialmente usada em muitas ocasiões, para representar a presença de Deus, como nós vemos nos textos que eu vou ler agora, Hebreus 12, 28, olha o que a Bíblia diz, e você pode acompanhar no telão, tá bom? Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor, fogo aqui não é uma manifestação da natureza, fogo aqui é relativo à manifestação da presença de Deus, tá? você vê aquele momento que o Senhor se encontra com Moisés e a sarça queimava, ardia… Então você vê momentos na Bíblia em que há uma representatividade do fogo como uma manifestação divina, tá? Elias, por exemplo, foi arrebatado numa carruagem de fogo. Então foi um homem que biblicamente não passou pela morte. Ele foi levado aos céus, tá? Por uma manifestação da glória de Deus. Mateus 3:11 é um outro versículo, um outro texto que vai dizer: "Eu os batizo com água para arrependimento" falando do batismo, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, então mais uma vez nós vemos no contexto bíblico, a palavra usando a palavra fogo, a palavra de Deus contendo isso, mas falando o quê? De uma manifestação sobrenatural, quando nós falamos, eu estou cheio do fogo de Deus, eu, eu quero ser cheio do Espírito Santo, sabe, eu estou buscando a presença, a gente está falando desse fogo, dessa, dessa manifestação do Senhor, ou como no texto que nós lemos antes, a palavra fogo também traz o sentido de uma postura de sacrifício e adoração, ou seja, é a simbologia de uma vida no altar de Deus… É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Repare que não estamos falando de um incêndio temporário, mas de uma chama alimentada para ser constante. Alguém aqui assa a carne do churrasco com grandes labaredas? Você sabe que você vai queimar essa carne. Ela talvez fique por fora aparentemente assada, mas por dentro ela ainda vai estar crua. E se você é um bom churrasqueiro, você vai entender que você precisa de uma chama constante medida, numa medida certa para que essa carne fique suculenta assada, eu estou falando como se eu soubesse essa carne de churrasco né? não sei nada disso mas disso aqui eu posso te falar eu, eu tenho convicção de que é assim senão queima tá? ou seja, o fogo de Deus ele não vem para um momento, ele vem para um processo a presença de Deus ela não vem, te toca e vai embora ela quer permanecer em você a Bíblia fala em Jesus como Emanuel, o Deus conosco. A Bíblia fala no nosso corpo como o templo do Espírito Santo. Ele mora dentro de nós. Não é uma visitação como nos tempos antigos. Depois do sacrifício de Jesus, depois que Ele sobe aos céus e Ele envia o Espírito Santo e nós somos cheios, agora Ele veio para permanecer. Ele veio para ficar, para estar em nós. tá? algumas pessoas costumam se rotular, eu vejo muito isso na igreja, eu sou pentecostal, achando que com isso eu sou do fogo, eu sou do reteté, né? eu sou sapatinho de fogo, eu sou varão de guerra, eu sou canela acesa, aí o pessoal já pega isso já põe uma brincadeira, cadê tu varão de fogo, que saudade… Canela acesa, não é? joelho, joelho ralado de oração, cadê tu bomba do inferno? Você já recebeu esses altos Já mandaram para mim, eu caí na risada, não é? Não é? cadê você? Já subiu para o céu irmão? Então essas coisas assim como dizendo, você está cheio da glória do fogo de Deus. Tem gente que vai dizer, não, eu sou um neopentecostal, eu sou um tradicional, sabe? Eu gosto de um culto mais tranquilo. Não, que tal dizer apenas assim, eu sou cristão, eu amo Jesus. Né? O que tem a ver ser crente com o estilo do meu cristianismo? Se eu oro gritando, porque é assim, tem gente que é diferente, ele vai orar a voz engrossa. né a voz dele é fina, mas na hora que ele sobe para orar a voz fica grossa, muda de repente ele atribui isso ao que? é o estilo, é o fogo me, me pegando e eu meu Deus do céu e, e tem gente que não se contém, começa a correr pula, rola no chão é. o problema é como que esse crente é na segunda-feira de manhã fora do culto aí eu quero ver o fogo de Deus na vida dele, no dia a dia o único que Deus condena irmão, quero que você saiba, é o morno porque demonstra a postura de alguém que não sabe quem é e que por isso está estagnado em frutífero, sem identidade você vê lá Apocalipse 3 Apocalipse 3, 15 a 17 quando Deus diz assim conheço as tuas obras que nem és frio nem quente quem dera fosses frio ou quente assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, será que tem alguém aqui, causando náuseas em Deus? Hein? Pois dizes, estou rico e abastado, é, eu acho isso engraçado, porque o Senhor está falando, você está dizendo, eu sou rico e abastado, você, você se vê bem, e não preciso de coisa alguma, e você nem sabe, o Senhor está dizendo, que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, e nu. interessante que quando o Senhor começa a falar peraí deixa eu puxar uma coisa aqui para eu não me confundir porque minha mente já não é mais a mesma isso peraí essa é a igreja de Laodiceia Às vezes eu faço uma confusão com o nome das igrejas do apocalipse, tá? Então, o Senhor está dizendo assim para eles, olha, conheço as tuas obras, o que que obra representa gente? Obra denota postura, a obra que você gera, demonstra seus frutos, demonstra a sua caminhada, obra é uma evidência da sua vida, é uma evidência de como você caminha, então Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, eu conheço as tuas obras, conheço a tua postura, eu sei quem você é, você não é frio nem quente, você acha que é alguma coisa, mas eu estou a ponto de te vomitar da minha boca, porque você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu, o pior da igreja de Laodiceia, não era só ser morna, era o fato de achar que era alguma coisa e não era, tem muito crente achando que é alguma coisa, mas na verdade está tão distante de ser verdadeiramente, porque o Evangelho fala muito mais de uma conversão interior, que se revela no exterior do que uma coisa de fora para dentro. Muitas vezes a gente é, caracteriza isso como as roupas que o crente veste. Né? Eu, quando assumi aqui a igreja, 14 anos atrás, é, começamos a igreja adoração, irmãos, as pessoas diziam para mim, você precisa pregar de terno, você precisa de pregar de gravata, você é muito jovem. Então isso vai impor respeito. Né? Não é errado pregar de terno, irmão. Não é isso que eu estou dizendo mas se você atribui a unção de um pregador, a gravata e ao terno que ele usa, e não a vida que ele tem, não está errado isso não, e se o cara tiver um terno lindo, mas tiver uma vida sem testemunho nenhum, não é pior não, então a gente atribui muito a forma de viver o cristianismo, a aparência, tá? a roupa, ao jeito que fala, e a gente costuma brincar que nós temos o crentês, né então, tem muita gente que está usando isso aí, pai do Senhor, varão de guerra, mas no fundo do coração, não tem muita paz para transmitir, não está vivendo um cristianismo, que vai realmente tocar a vida do outro, mas eu por exemplo, cumprimento todo mundo assim, graça e paz, né? o que a gente não pode, é viver isso de maneira religiosa, mas, de coração, por muito tempo na minha vida cristã, eu fiz uma confusão a esse respeito, é, mas eu entendo que ser incendiado pelo Espírito Santo, vai muito além de pregar gritando, de manifestar meus sentimentos em público, ou dançar de uma maneira extravagante, tudo isso faz parte, mas pode ser só isso, e se for só isso, não é evidência de que o Espírito Santo está enchendo a sua vida, Ser cheio do Espírito Santo e ser incendiado por Deus diz muito mais respeito a uma vida íntegra no altar do Senhor. Então nós vamos falar aqui sobre manter esse fogo da presença de Deus vivo e queimando nas nossas vidas. E nós vamos entender um pouco sobre as funções do fogo, né? Porque, porque ser incendiado por Deus tem um propósito, você está ouvindo isso? Deus não vai te incendiar, o Espírito Santo não vai te encher para você não fazer nada mas recebereis poder ao descer sobre vós, o oh Espírito Santo, e vocês serão minhas o quê? Testemunhas. Eu vou encher sua vida, mas é para você pregar o Evangelho. Eu vou encher sua vida para você orar e enfermos vão ser curados. Eu vou encher sua vida para que você não viva mais essa vida de pecado. Eu vou encher sua vida para transformar o seu casamento, para transformar a sua família. Eu vou encher sua vida porque eu quero te levar a lugares maravilhosos, eu vou te usar ali. John Wesley, que foi um dos maiores, se não o maior avivalista da Inglaterra... Cara, de uma pequena estatura, mas sentava no seu cavalo... Viajava a Inglaterra pregando o Evangelho, trazendo avivamento sobre as pessoas... Ele tem uma famosa frase, onde ele diz... Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Eu começo a pregar, eu começo a incendiar... O Espírito Santo me enche e as pessoas vêm para me ver queimando. Ei, eu tenho um propósito. Eu fui cheio do Espírito Santo, eu estou incendiado para pregar o Evangelho. Eu não fui cheio por qualquer coisa não, mas há um propósito na minha vida. Olha para o irmão que está perto de você e diz, meu irmão, Deus quer te encher, mas tem um propósito. Você quer mesmo isso aí? Porque o Espírito Santo que eu conheço não vai nos encher para inutilidade o Espírito Santo não vai nos encher para nós sermos infrutíferos, ou continuarmos assim, não, Ele vai nos encher para fazer algo extraordinário na nossa vida, eu oro para que o Espírito Santo faça algo extraordinário na sua vida, na sua vida, e aí a gente tem esse fogo consumidor, que é o fogo transformador, né? o fogo consumidor vem para consumir o pecado e as coisas que não agradam a Deus, eu posso contextualizar isso falando de alguém que foi transformado por Deus após nascer de novo, não é? esse fogo nos capacita e nos empodera, como o que aconteceu com os 120 no cenáculo, Pedro cheio do Espírito Santo, ganhou mais de 3 mil pessoas para Jesus, antes não passava de um simples pescador, e alguém que até mesmo negou a Jesus por medo, por causa do seu medo, mas agora o Pedro... Né, lá de trás, impetuoso, que agia sem pensar às vezes, o Pedro lá de trás, né, que fez coisas que desagradavam a Deus, de certa maneira, em culto, você sabe que esse Pedro cheio do Espírito Santo, com uma pregação, ganha milhares de vidas para Jesus. Irmãos, alguém cheio do Espírito Santo é tudo que o reino de Deus precisa para continuar avançando. A criação aguarda, a Bíblia diz, com ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus O fogo de Deus vem para que nós possamos nos manifestar no seu reino, na sua presença E aí vem o fogo purificador e refinador Esse fogo ele vem para nos tornar pessoas melhores Eu posso contextualizar isso falando das provas que Deus nos permite passar na vida uma derrota qualquer, por exemplo, pode ajudar uma pessoa a ser mais humilde, uma perda pode mudar a vida de alguém, uma situação que acontece, esse fogo nos transforma, para que possamos ter uma vida ainda mais santa, para testemunhar do que Deus pode fazer, aí a gente tem aquela linguagem, você está bem irmão? Não tô estou não, estou no deserto, eu estou no vale irmão, né? a gente não tem essa linguagem? Eu estou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu estou, irmão, sendo purificado pelo fogo do Senhor mesmo. Eu estou vivendo uma situação tão difícil na minha vida. O Senhor está tratando comigo. Porque eu vou falar para você, tem dias que parece que a gente está sendo moído vivo. Que você olha e diz assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como que eu vou vencer essa situação? E nós podemos entender isso como também uma permissão de Deus para que nós possamos sair dali vitoriosos e melhores. Irmão, esse deserto não vai te matar, não. Não quero usar isso como um chavão, mas eu quero declarar isso na tua vida. Você vai subir esse monte de novo, você vai chegar ao oásis, ao rio de novo, sabe? A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, o sol volta a brilhar, sabe, a glória de Deus está sobre as nossas vidas, o Senhor tem o controle de tudo, Ele está cuidando de tudo, aos seus Ele dá até enquanto dormem, Ele está à frente de todas as coisas, agora nós precisamos entender, compreender, aceitar as nossas responsabilidades, dentro da vida cristã, Deus nunca será responsável por tudo, temos uma grande e especial responsabilidade na nossa vida com Deus tem coisas que Deus não vai fazer por você, tem coisas que nós temos que fazer, e o fogo de Deus vem para nos ajudar a vivenciar tudo que o Senhor planejou para nós, e não é algo de um momento, é algo para a vida inteira, posso ouvir um amém? É algo para a vida toda, Deus quer nos fazer caminhar com Ele a vida toda. E um dia nós vamos dizer como Paulo, combatiu o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé Senhor, mas eu caminhei uma vida na tua presença. A vida cristã é uma vida de postura e uma vida de posicionamentos diante de Deus. Nós confundimos o termo ser incendiado pelo Espírito Santo com um momento de euforia, emoção apenas, né? mas ser cheio do Espírito Santo diz respeito muito mais a uma brasa viva sobre o altar do que um fogo alto, está ouvindo isso? Você vai pegar lá o livro de Isaías no capítulo 6, você vê a experiência dele, e algumas palavras até se referem a isso, como a visão de Isaías e o seu chamado, tá? a Bíblia diz o seguinte, que no ano da morte do rei Uzias, Isaías diz, eu vi o Senhor, presta atenção nisso, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Você pode imaginar isso? Quando você era criança, você não tinha uma imaginação muito boa? Não tinha? Quando passava lá o fantástico mundo de Bob? E você via aquilo, tudo que o Bob via. Imagina isso, irmão, a visão de Isaías... E as abas das suas vestes cobriam o templo Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobria o rosto Com duas cobria os seus pés E com duas voava E clamavam-os aos outros Dizendo Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória As bases do limiar se moveram a voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça Então disse eu Isaías disse Ele percebeu porque ele testemunhou a glória de Deus, aquilo foi tão forte que ele falou assim, aí, ai de mim, eu estou perdido, se antes ele poderia dizer, ai do povo, ai de quem está errado, ai de quem está assim, agora ai de mim, Senhor estou perdido, porque sou homem, e aí ele olha para si mesmo e diz, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, como que eu vi o rei? O Senhor dos exércitos. Ele diz, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenais. Com a brasa tocou na minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. E perdoado o teu pecado, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me. A mim Você não vê Isaías dizendo O fogo me cobriu Quase eu pensei que eu ia morrer mesmo Porque o fogo me rodeou Olha Uma brasa O anjo usou uma brasa Do altar Tocou a vida de Isaías Isso foi suficiente irmão Aquele toque Para que ele respondesse ao chamado do Senhor Por que que às vezes a gente está querendo Que Deus faça coisa mirabolante para a gente dizer sim para o chamado, eu acho engraçado, porque eu chego com os irmãos aqui na igreja, irmão, você pode me ajudar em tal área, eu orei por isso, pastor, eu vou orar para saber se é de Deus, eu fico assim olhando, ô oh, Jesus, ô oh, Senhor, eu não estou pedindo aqui, o irmão não já disse que eu orei, Deus colocou ele no meu coração, vai irmão, orar, vai, eu vou orar também, por você, né? E o problema de orar não é a dúvida É o medo mesmo, é a vergonha, a timidez Será que eu vou... Me dá um tempo, pastor Me dá um tempinho aí para eu pensar né? Irmão, o Espírito Santo te encheu O fogo de Deus está sobre a tua vida Está na hora de atender o chamado Amém. Queridos, um cristão apenas emocional Nunca será um cristão verdadeiramente cheio do Espírito Santo A palavra nos ensina sobre o culto racional entregar ao Senhor esse culto racional, é um culto que mexe com a tua razão, sabe, mesmo lá fora, depois desse culto, depois das emoções, o louvor que tocou e tanta coisa que aconteceu, mas lá fora, você continua renunciando ao pecado e buscando ter uma vida diante do Senhor, eu quero te lembrar uma coisa importante, as pessoas choram ouvindo Roberto Carlos, Não acho que porque você está chorando no meio de um louvor, é porque você está cheio, não. Você pode só ser um crente emocional. A letra te tocou, a melodia te tocou, mas se depois desse choro você continua sendo o mesmo crente pecador, peraí, eu, eu questiono esse enchimento. Eu questiono esse toque de Deus. Porque quando Deus toca, irmão, as coisas vão mudar nós não vamos aceitar viver a mesma vida, nós não vamos aceitar continuar com as mesmas histórias promíscuas, não, a palavra nos ensina isso, vocês acham que Paulo estava cheio do fogo quando naufragou, ou quando foi mordido por uma víbora, a pessoa ele ali, a víbora vem e morde, uh, 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 uh. Ah, aleluia, ah. ele não fez isso gente, ele foi mordido, ele está re, repreendido, acabou, mas a gente fica com misticismo, tá? é claro, eu sou chorão, eu também choro em tudo, se eu assistir um, um desenho, eu choro, eu estou em casa assistindo um desenho com o João, daqui a pouco eu choro, aí ele olha para mim, pai você está chorando, meu filho estou, tô, tô chorando, Aí a lágrima aqui, uma cena emocionante, alguma coisa, mas a gente precisa mesmo chorar na presença do Senhor, é derramar o nosso coração, é derramar a nossa vida na presença dEle. Olha o que Paulo disse: embora eu esteja me desgastando exteriormente, interiormente me renova a cada manhã. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Ele disse também: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso é convicção isso é um cristianismo também racional meu irmão, ele também disse, eu não vim para trazer uma palavra só de teoria, mas eu vim para trazer manifestação de poder, mas Paulo com isso, passou por muitas lutas na sua vida e venceu, eu deixo claro também que ser cheio do Espírito de Deus, vai além de falar em línguas estranhas, Eu, por exemplo, tenho dificuldade em saber que de um cristão que se diz batizado no Espírito Santo, fala em línguas, mas não tem desejo de servir na casa de Deus. Um cristão batizado pelo Espírito Santo, cheio do fogo de Deus, que não é fiel nas suas contribuições. Um crente cheio do Espírito Santo que é mentiroso e adúltero. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Vocês estão assustados, irmão? Está todo mundo bem... Calma. para que o fogo arda continuamente sobre o altar nós precisamos viver princípios meus irmãos um deles, pode passar Mônica, é o princípio de nós precisarmos tirar as cinzas a Bíblia diz que depois despirar as suas vestes e porá outras e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo, você sabe que a Bíblia está falando até sobre as roupas do sacerdote o sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Interessante porque Deus se preocupava até com a roupa íntima do sacerdote. Né? Em analogia, o que é que a gente aprende com isso? Transforme suas atitudes e mude de dentro para fora. Naquele tempo os sacerdotes não podiam andar de qualquer jeito, fazer qualquer coisa. Eles eram escolhidos e separados para o trabalho no santuário onde habitava a presença de Deus como você quer manter a chama acesa, se você só entristece o Espírito Santo, como você quer viver uma, uma conexão com o Pai, se você não muda, então troque as atitudes que te distanciam da presença, pelas atitudes que vão atrair a presença de Deus à tua vida, nós precisamos nos livrar dos embaraços, ou seja, dos impedimentos, e eu não estou falando de coisas, mas especialmente de uma postura de vida. Olha o que diz Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que estamos, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha e está sentado à destra do trono de Deus. Eu quero te convidar nessa noite a se livrar de tudo aquilo que tem sido de alguma forma um impedimento na sua vida. Nós temos que olhar firmemente para Jesus... Que é o autor e consumador da nossa fé. Deixemos o pecado. Deixemos a falta de perdão. Deixemos o rancor e a mágoa. Deixemos a inveja. Deixemos a cobiça, a mentira, a idolatria. Eu não tenho, pastor, estátuas na minha casa, ídolos assim. Mas às vezes você idolatra um carro, você idolatra alguém que te impede de ter comunhão com Deus. Deixemos tudo o que nos embaraça. Eu digo a vocês que se livrar dessas coisas é um processo diário. É um exercício diário. Né? Irmão, por exemplo, perdoar não é fácil não. Mas nós costumamos ensinar o perdão como uma decisão. Você decide, você diz, eu perdoo. Nem sempre quando você decide e diz, eu perdoo, Aquilo parece que se concretizou no teu coração. Eu já tive essa experiência com pessoas que me feriram. E eu em oração falei, Deus, eu perdoo fulano. E eu encontrei com fulano num restaurante. Irmão, você já passou por isso? Encontrar com alguém que não, não te traz boas lembranças, o coração trava na hora. Dá até tacardia, irmão. Né? Você começa a suar. E você começa... Ele fez aquilo comigo... Você começa a lembrar. Quando eu encontrava com fulano, eu dizia, Senhor, eu perdoo ele, em nome de Jesus. Eu perdoo, em nome de Jesus. Terceira vez que eu encontrei com ele, você acha que meu coração não sentiu nada? Apertou de novo. Eu perdoo, Senhor. Eu libero ele da minha vida, em nome de Jesus. Irmão, mas sete vezes depois, foi que eu olhei, encontrei com ele e pensei, Deus, estou bem. Não estou mais sentindo a aquela raiva, aquela sabe, aquele sentimento, eu estou bem Senhor, eu, conseguia, eu consigo até desejar o bem dEle, antes eu queria que Ele morresse, mas agora eu estou até desejando que Ele seja abençoado, irmão, olha, olha como isso é maravilhoso, o Espírito Santo em nós, Jesus em nós, né? e nós temos que atrair e clamar pelo fogo de Deus nas nossas vidas, Elias no Monte Carmelo foi atendido por Deus, porque tinha uma vida no altar de Deus, você conhece a história, né? ele ora lá naquela luta com os profetas de Bahia, o fogo, e queima o altar, mas ele era alguém que tinha uma vida com o Senhor, você quer ver o fogo de Deus se mover na sua vida, então você precisa se colocar no altar de Deus, cancele o velho, permaneça no novo, você retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Um dos maiores problemas que muitos enfrentam hoje é a vida dupla. Eu faço o que agrada a Deus, mas eu também faço o que desagrada. O que me distancia de Deus. Eu venho para o culto, mas eu tenho uma vida promíscua lá fora. Eu estou adorando aqui nas canções, mas eu vejo pornografia de madrugada. A ordem é retirar as cinzas que foram consumidas, para que não se misture com a lenha nova que será colocada. Não dá para buscar as coisas de Deus e buscar as coisas do mundo. Mateus 9,17 vai nos dizer que não se coloca vinho novo em odres velhos. Então define as coisas velhas, define as suas antigas atitudes. Você pode dizer um amém? Olha para alguém do seu lado e diz assim... Irmão, você é nova criatura. Transformada. Está rindo, Jacó? Por quê? Mas é mesmo, vocês têm alguma brincadeira vocês. Olha, se nasceu de novo... E aceitou Jesus como Senhor e Salvador... As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Enterre seu passado para que ele não seja uma assombração para você, e aí nós precisamos colocar lenha nova, ponto 2, passa por favor, nós trazemos a lenha e nós providenciamos o holocausto, mas o sacerdote lhe acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, nós temos que entender, que essa não é uma responsabilidade de Deus, mas de cada um de nós, a responsabilidade de começar o fogo é de cada um de nós, com oração, amém? Com busca pelo Espírito Santo, santidade, leitura da palavra, adoração, perdoando, lutando interiormente, irmão, você sabe que eu já recebi bênçãos de Deus após ser curado de questões interiores, por exemplo, quantas vezes perdoando alguém eu fui abençoado? Não é? Coisas que estavam travadas na minha vida, foram destravadas. E eu consegui, sabe, ter acesso e, e vitórias da parte do Senhor, lutando interiormente. E nós precisamos dar algo novo a Deus, ou seja, um passo a mais. E é bastante interessante pensar nesse conceito, porque nós pensamos em vir ao culto, buscar o fogo. Ah, eu vou para o culto, hoje eu vou ser incendiado. Mas antes nós devemos chegar no culto trazendo a lenha. Então você vem e você acha que toda a responsabilidade da unção do culto Está na vida do pastor Hudson que está ministrando louvor Ou então está sobre o pastor Heber que está pregando a palavra E se não foi legal o louvor você ainda critica Não teve unção hoje Que louvozinho seco, viu rapaz? Que palavra foi essa? Entendi, foi nada Tu já veio seco lá de fora Uma vida seca porque nós temos aí uma geração de igrejas cheias de pessoas vazias. Mas se você entra aqui já, com uma vida no altar de Deus, irmão, você já começa a queimar antes de entrar. Você já está incendiado. Não precisa de nada. Eu me lembro da história de um, de um irmão que evangelizou por muito tempo um vizinho, esse vizinho nunca aceitava ir para o culto. E quando é um dia ele falou, hoje eu vou para o culto com você. E o irmão tinha esquecido ele era daquela igreja batista tradicional, que tem culto administrativo, então tem um culto, em que você lê uma lista, pagamos isso, pagamos aquilo, compramos tal coisa, tem tanto em caixa, e no meio desse culto, o irmão pensou, meu Deus, meu vizinho, que eu estou há tanto tempo evangelizando, nunca aceita à igreja, quando aceita é um culto administrativo, e ele, só não se enterrou porque não tinha um buraco feito, senão tinha se enterrado ali, e pensando o que é que o meu vizinho está achando, e o cara olhando aquele negócio acontecendo no final o cara diz assim eu quero aceitar Jesus é uma história verdadeira como é rapaz? como assim rapaz? me explica isso rapaz eu tinha uma visão de igreja que todo pastor era ladrão e aí eu chego aqui e ele está prestando conta do dinheiro que entrou detalhadamente, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu aceito Jesus, você vê que num ambiente de um culto administrativo, havia uma chama, que tocou a vida daquele vizinho, tá? não é o culto irmão, não é se a música é bonita ou não, você tem que entender isso, não é se a tua roupa é legal ou não, você tem que entender isso, que não dá para se vestir decentemente, claro, mas não é isso, é a graça de Deus... Que é atraída quando o nosso coração está querendo Deus e quando a nossa vida está no altar de Deus. A lenha deve ser incendiada, mas, Deus deve, mas deve ser trazida pelo sacerdote para que o fogo se mantenha aceso. Queridos, dá trabalho trazer lenha. Você já viu um cortador de lenha? Um, um lenhador? Dá trabalho, irmão. Tirar lenha, sabe o que é que simboliza? É a vida cristã diária. É todo dia você renunciar ao mundo, você dizer não para o pecado, você amar Jesus. Se a gente pensar nesse contexto do lenhador, o interesse dele, a busca, o sacrifício, a sobrevivência. E o fogo não está apenas na presença de Deus que se move num culto, mas na presença de Deus que se move no dia a dia da sua vida. E isso nos fala de um relacionamento com Deus. Você e eu precisamos nos relacionar com Deus. Isaías 29, 13 é um dos textos que eu mais aprecio na palavra, ele diz, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo, consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, roboticamente aprendeu, uma das minhas orações é para que o João Pedro, tenha experiências pessoais com Deus, que ele não caminhe com as minhas experiências ou com as experiências da mãe dele. Mas que ele caminhe, tendo o nosso exemplo, mas que ele tenha experiências pessoais com o Espírito Santo. O Espírito Santo, nesse fogo de Deus, quer fazer com que você tenha experiências pessoais. Você não vai caminhar na unção dos outros. O Senhor tem uma unção para derramar sobre a sua vida. O Senhor tem um fogo específico para manifestar na sua caminhada, na sua vida, meu irmão você vai ouvir Deus o Senhor vai falar com você você vai orar, enfermos vão ser curados demônios serão expulsos você será um canal da glória de Deus para outras pessoas porque o fogo de Deus não está relativo a uma pessoa é para a igreja é para a noiva do Senhor então, é aquela história da moça que cortava a cabeça e o rabo do peixe já ouviu? para colocar para fritar e aí alguém perguntou, por que, que você faz isso? Ela disse, porque minha mãe me ensinou assim. Perguntaram para a mãe dela, por que, que você ensinou ela a cortar a cabeça e o rabo? Porque dá para fazer alguma coisa ali com a cabeça. Não, foi minha mãe, a avó dela que ensinou para a mãe dela. Aí perguntaram para a avó, por que, que você ensinou dessa forma? Ela falou, Eu não ensinei nada. O problema é que lá em casa a frigideira era pequena, não cabia o peixe todo... Eu cortava a cabeça e rabo. Não quer dizer que não se podia fazer de outra forma, mas a, a mãe, a neta, aprenderam daquela forma, sem sequer dizer: peraí, aí, eu posso fazer de outro jeito? Eu, eu posso ter uma experiência pessoal? Eu posso fazer algo que Deus vai me mostrar como seguir com isso? Sabe? Qual é a minha identidade? Quem eu sou? Há um fogo de Deus para a minha vida? Então, coloca lenha nova nesse fogo, meu irmão. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Ele não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Eu estou caminhando para terminar. Arrumará o holocausto sobre o fogo. E queimará sobre ele a oferta, não é? A gordura das ofertas de comunhão. Muitos querem estar dentro do fogo, mas poucos estão dispostos a carregar a lenha para manter a chama acesa. Se você não busca a lenha, você não mantém o fogo. Se você não ora, você não consegue manter a chama do Espírito. Se você não lê a palavra, você não consegue manter a chama do Espírito. Não podemos permitir que o Espírito Santo vire cinzas no seu coração e no meu coração. Que bom que você veio no culto hoje... Que bom que você participa de um grupo de crescimento, eu espero que sim. Só que a lenha não era levada apenas duas ou três vezes na semana. A lenha era carregada todos os dias. E não era qualquer lenha, não era graveto, não era madeirinha, era lenha certa para queimar. E não é só vir no culto, é se entregar por completo. É ser a lenha verdadeira para que o fogo do Espírito permaneça aceso em você. E eu contextualizo essa lenha muitas vezes, colocando isso como nosso orgulho. É um vício, é um pecado, a sua vida, o seu coração é entregue para ser um altar para Deus. E último ponto, então o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A palavra continuamente demonstra equilíbrio, constância, perseverança, cuidado e manutenção. Muitos falam de um primeiro amor, ou de uma igreja primitiva, mas Deus não mudou. Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Por acaso nós somos piores ou melhores do que os apóstolos escolhidos por Jesus? Nós ainda somos a igreja do Senhor hoje. E mesmo depois de uma culturalização, né, de uma globalização da igreja correspondente ao lugar que está agora, o fogo de Deus continua sendo o mesmo Ele está disponível para cada um de nós. O fogo de Deus está disponível para ser liberado. Eu me lembro de uma experiência tremenda que eu tive no Monte Carmelo, quando fiz uma visita a Israel. Minha sogra estava também, alguns pastores amigos, minha esposa estava lá também e nós fomos orar no Monte Carmelo. Meu Deus, sabe, nós quase que palpavelmente podíamos sentir algo acontecendo, e na minha vida, na minha infância, no meu dia a dia com Jesus, conferências, congressos, retiros, eu fiquei tão feliz de levar meu, trazer meu filho para ir entrar no ônibus, e ir para o Retiro Action, porque quando adolescente eu participava de todos os retiros da igreja, e agora ver o meu filho participar também, ter a experiência dEle ali com Deus, o Senhor quer fazer isso conosco, e as nossas atitudes e nossas palavras, determinam a grandeza do Espírito de Deus em nós, então entenda uma coisa, você e eu somos templo do Espírito Santo, amém? Nós somos selados como propriedade de Deus, e você pode fugir o quanto quiser, mas você sabe que quando o fogo dentro de você está aceso, parece que não existe mais nada no mundo, Apenas aquele momento onde o fogo do amor de Deus te consome por inteiro. E nós recebemos de Deus essa palavra, não apaguem o Espírito. O texto de João 16 vai dizer, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a todos. Agora o Espírito Santo está aqui conosco. Se você apaga o Espírito Santo Você apaga a pessoa Que é responsável por trazer a verdade Sobre quem Jesus é Você apaga a pessoa Responsável por falar O que ouviu do coração de Deus E anunciar a você as profecias do Senhor Então Sabe por que talvez hoje não sinta Mais aquela Você não sinta mais aquela paixão Eu quero terminar aqui Chegando a esse ponto Eu vou pedir que você fique de pé Ouça isso, por favor. Você sabe por que talvez hoje não sinta mais aquela paixão que um dia você sentiu por Jesus? Porque você apagou o Espírito Santo em você. Você silenciou a voz do céu que Jesus enviou para você. Eu fico... Assim, grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos que seguem servindo ao Senhor, mas nós perdemos muitos irmãos durante essa pandemia, eu não falo de irmãos que morreram por causa do Covid, eu falo de pessoas que se distanciaram da igreja, deixaram de vir aos cultos, deixaram de ir ao grupo de crescimento, deixaram a comunhão dos irmãos, mas não só isso, deixaram também a comunhão com Deus... Eu fico assustado quando eu vejo alguns irmãos que não só deixaram de vir por acomodação, mas passaram a ter uma vida promíscua, passaram a ter uma vida de pecado. Sabe por que eu penso isso, irmão? Porque eu, eu olho para mim, eu penso no meu cristianismo, porque eu sou pastor, mas eu, eu sou, sou gente. Então, eu sou crente Não é por causa de um título ou de um chamado É porque eu amo Jesus Você sabe, é, é a essência de você ter uma vida transformada Como a conversa que Nicodemos tem com Jesus É preciso nascer de novo Porque só quem nasce novamente, de novo, da água e do Espírito Olha, é só esse aí que vai poder, sabe, viver uma vida nova, não é uma coisa de boca, é uma coisa de coração, ser crente irmão, é andar com integridade, é andar com bom caráter, é andar dizendo a verdade, é andar com a palavra de autoridade, como que está hoje a tua vida com Deus? Eu pergunto para você que está aqui, para o pessoal que está conectado pelo YouTube, e nós chegamos ao ponto da liberdade para essa vida plena. Né? Ou seja, um cristão que caminha sempre na presença de Deus. Ele vai ter uma vida abundante e plena na presença do Senhor. E não somos pessoas que devem caminhar em altos e baixos emocionais e espirituais. O Espírito de Deus quer gerar em nós um Espírito inabalável. Amém? E eu vou ler um último texto para que nós possamos orar. Está em Salmos 51 de 1 a 13, olha o que a Bíblia vai dizer, o salmista diz, compadece-te de mim ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, apaga os meus pecados, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, ele continua dizendo, pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos De maneira que serás tido por justo no teu falar E puro no teu julgar Eu nasci da iniquidade E em pecado me concebeu minha mãe Eis que te comprases na verdade, no íntimo E no recôndito Me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me com ensopo e ficarei limpo Lava-me, ficarei mais alvo que a neve faze me ouvir júbilo e alegria Para que exultem os ossos que esmagaste Esconde o rosto dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Cria em mim, ó Deus Um coração puro E renova dentro de mim Um espírito inabalável Não me repulses da tua presença Nem me retires O teu santo espírito Restitui-me a alegria Da tua salvação E sustenta-me Com um espírito voluntário Pronto a servir Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Ele está dizendo, Deus, eu nasci em pecado e eu realmente cometi erros na minha vida. Mas Senhor, me transforma, me transforma, me ajuda a ter uma vida íntegra na tua presença. Eu quero caminhar assim incendiado por ti. Eu quero orar com você. E nessa quarta do fogo, eu espero ter trazido para você o que, para mim, realmente simboliza ou demonstra ou traz evidência de alguém cheio do Espírito Santo. Falar em línguas faz parte, meu irmão, é uma evidência. Mas você sabe que a Bíblia chega a considerar esse o menor dom, é um dom que traz edificação para você mesmo. E ainda temos a instrução de que se não temos intérprete, é melhor nem falar em público. Para não confundir os outros. Então, precisamos ter esse cuidado. Porque ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que falar na língua dos anjos. É parte apenas. Ser cheio do Espírito Santo é um contexto de vida. Ser incendiado pelo fogo de Deus é um contexto de cristianismo. Eu quero orar com você. Nessa noite eu quero também por um momento abrir aqui o altar se você diz assim, ah, pastor eu quero ser cheio de Deus eu quero a presença de Deus na minha vida talvez você está aqui e você tem uma luta antiga a qual você tem buscado vencer e não tem conseguido sabe? eu quero te dar a chance de você sair do seu lugar e você vir até o altar eu quero orar aqui perto com você amém? Só se você se sentir aberto para isso Eu quero que você venha E você se derrame no altar do Senhor Você pode fazer Chega mais pertinho aqui Para que as outras pessoas fiquem por trás Apresenta teu coração Apresenta tua vida diante do Senhor Coloca teu coração diante de Deus
1: vidas Senhor, nessa noite quem morre, todos os outros amores são oh, Deus oh
0: Espírito Santo oh Jesus mova a tua presença aqui nesse ambiente Senhor seja bem-vindo, tenha toda a liberdade para se mover nesse lugar, para tocar vidas, para abençoar famílias, para tocar corações, para transformar pessoas, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo.
1: Fome. Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir eu ainda tenho fome, temos fome da tua presença. Eu senhor. ainda tenho lenha, temos lenha para pôr sobre o altar. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode apagar, Senhor. Nos tornamos responsáveis.
0: Nessa noite Colocamos as nossas vidas em teu altar Colocamos as nossas vidas Os nossos corações em tua presença Como aquele sacerdote que trazia lenha Pai Porque a chama Ela deveria continuar acesa E não poderia se apagar Senhor, nós não queremos ter uma vida cristã apagada nós queremos ter uma vida cristã incendiada. Sabe, Senhor, nós queremos ter um cristianismo puro, simples, autêntico, verdadeiro. Nós queremos viver com uma chama acesa nos nossos corações. Senhor, eu oro por aqueles que têm andado na sua vida cristã de forma apagada, inútil. Senhor, em nome de Jesus eu declaro essa chama sendo reacesa no seu coração. Eu declaro esse coração, sabe, Pai, incendiado, cheio do Espírito Santo, apaixonado pela Tua presença, querendo orar, querendo ler a palavra, querendo se colocar numa posição de servir no Teu reino. Eu repreendo toda apatia, toda mornidão e declaro essa igreja sendo uma igreja quente, porque está cheia do Espírito Santo, porque está cheia do Teu fogo, porque está cheia da Tua presença. Porque está cheia da Tua glória Porque existe vida de Deus Porque existe manifestação dessa vida Senhor, em nome de Jesus eu oro Incendeia-nos nessa noite Pode vir queimar, Senhor Pode vir incendiar os nossos corações Pode vir incendiar as nossas vidas Pode vir incendiar o nosso cristianismo Pode vir incendiar, Pai, a nossa vida Incendeia-nos Enche-nos dessa presença. Enche-nos desse povo, Senhor. Enche-nos desse
1: povo, Senhor. Eu ainda tenho fome.
0: Para que o ano de 2022 seja um ano de novas experiências na Tua presença Ah Senhor, eu creio, céus abertos O Senhor derramando uma nova unção Essa é uma nova estação Esse é um novo tempo E nós estamos colocando a lenha sobre o altar Tirando a cinza do passado Nós não vamos ficar nos agarrando a experiências antigas nós não vamos ficar nos agarrando a um vinho antigo, o Senhor tem um vinho novo, o Senhor tem vida nova, o Senhor tem novas experiências, sabe pai, eu quero viver isso, eu quero viver isso, eu quero viver um cristianismo a cada dia que se renova na tua presença, é caminhando de glória em glória, de vitória em vitória, é com novas experiências contigo e amando mais o Senhor, é prosseguindo em conhecer e conhecer ainda mais, é conhecendo mais a palavra, é orando mais, é me apaixonando mais pela tua presença é amando mais ser templo do Espírito Santo por isso Senhor, repreendo tudo aquilo que tem nos impedido ou que tem nos afastado desse propósito, e eu oro Senhor finalizando essa noite eu declaro que esse fogo que está vindo sobre nós não vem por acaso, ele vem para o cumprimento de propósitos eu repreendo todo o impedimento em nome de Jesus eu declaro pai, vamos cada um de nós viver os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos os teus propósitos, nós vamos viver, nós vamos acessar tudo aquilo que o Senhor planejou e tem sonhado para nós, nossas vidas, nossas famílias ah Senhor, vai fluir vai crescer, vai transbordar, a glória de Deus, será extraordinária, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou, e daqui para frente, coisas maiores, o Senhor fará, o melhor de Deus, ainda está por vir, o melhor de Deus o melhor de Deus o melhor de Deus ainda está por vir o melhor do que Deus tem planejado ainda está por vir o melhor dos sonhos de Deus está por vir ah meus irmãos a presença que será manifesta a glória que será derramada Senhor nos leva nessa força nos leva nessa força enche a cada um da tua presença queima o teu fogo nos nossos corações e levanta aqui cinco ministérios, aqueles que vão servir no teu reino, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus, você pode dizer isso em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus eu recebo esse fogo sobre a minha vida, meu coração minha mente incendiados pelo Senhor em nome de Jesus põe a sua mão sobre o seu coração Receba em nome de Jesus. Receba uma porção nova em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro por cada um que veio até o altar nessa noite. Senhor, derrama sobre eles a capacitação. Para que eles vivam em nome de Jesus um tempo extraordinário na Tua presença. Essa é a minha oração. Pelo poder do nome de Jesus, derrama sobre eles a vitória do Senhor. Nós podemos aplaudir o nosso Jesus nessa noite. Obrigado Jesus.